0: Flamengo teve bastante glórias em sua história, mas sofreu muito com a parte financeira. O clube que revelou alguns dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, passou anos e anos com dificuldades e endividamentos, mas com um grupo de dirigentes o clube se reestruturou e hoje é um exemplo a ser seguido dentro e fora de campo. E o Confira no replay de hoje vai contar a reconstrução do Mengão. Até as conquistas dos seus últimos títulos,
1: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O início da reconstrução. A reconstrução do Flamengo começou quando o Eduardo Bandeira de Melo assumiu a presidência do clube em 2013. Bandeira e sua direção se depararam com um Flamengo afundado em dívidas. Naquele ano, o clube carioca tinha uma dívida bruta de 750 milhões de reais. Após ver a situação, Bandeira reuniu uma equipe que foi formada por Rodolfo Landim, o e Cláudio Pracronic. O grupo já chegou botando ordem na casa e contratou de cara a empresa Ernest Young para fazer as auditorias do clube. Quando a empresa divulgou a dívida do Flamengo, que chegava a ser a maior do Brasil na época, os dirigentes de cara fizeram um pagamento de 40 milhões em dívidas públicas, permitindo que a equipe rubro-negra pudesse, dali em diante, fazer contratos com empresas públicas e obter melhor acesso a crédito. No entanto, o principal triunfo da nova gestão foi transformar 40 milhões de pessoas em fonte de receita. E as principais coisas que foram feitas em cima disso foi a criação de um novo programa de sócio-torcedores e a assinatura de um novo contrato com a Adidas que permitiu uma melhora na geração de receitas do clube. A diretoria do Flamengo criou receitas de curto prazo e financiou suas dívidas para longo prazo. Os anos foram passando e a gestão do Bandeira de Melo era impecável. O clube passou a gerar cada vez mais receitas e foi diminuindo cada vez mais suas dívidas. E com o dinheiro entrando, o clube carioca passou a investir em seus centros de treinamento e também em jogadores de qualidade. E além disso tudo, Bandeira também reformulou a base do rubro negro fazendo com que o clube formasse grandes jogadores, que tornariam uma peça fundamental para os cofres do clube. A gestão do Bandeira de Melo era perfeita, a melhor que a torcida já havia visto em anos de clube. Foram os salários que estavam em dia e as dívidas que só diminuíam. A Era do Cheirinho
0: Bandeira de Melo organizou o Flamengo e foi atrás de jogadores de peso para fortalecer o grupo. O atual presidente foi ao mercado e contratou para a equipe jogadores de nome, como Guerreiro, Cuéjar, Juan, Fernandinho e Leandro Damião. Mas o principal nome daquela época era o de Diego Ribas, que retornava ao futebol brasileiro depois de 16 anos. Diego veio com a responsabilidade de fazer o Flamengo ser campeão. Com a chegada do meio-campista, a torcida logo se empolgou e criou uma campanha chamada de Cheirinho de Título, insinuando que a equipe carioca ganharia tudo naquele ano. Mas o que era uma campanha dessa torcida virou motivo de zoeira para as outras torcidas. O Flamengo em 2016 acabou passando em branco e não ganhou nenhum título naquele ano. O clube caiu precocemente na Copa do Brasil, ficou apenas em quarto no Campeonato Carioca e o principal troféu que o Flamengo almejava acabou perdendo para o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro. A diretoria foi novamente ao mercado para reforçar a equipe e conquistar algum título de expressão e na temporada 2017 Bandeira de Melo trouxe nomes que estavam se destacando em seus clubes na época. Chegaram nomes como o de René, que se destacava no esporte e Berrio, que era um dos destaques do Atlético Nacional. Mas as principais contratações daquele ano foras de Everton Ribeiro, Diego Alves e Dario Conca. Os três jogadores chegavam para ajudar Guerreiro e Diego Ribas a conquistar um título para a equipe da Gávea. O ano começou com a conquista do Campeonato Carioca para a equipe rubro-negra, e isso foi o suficiente para a torcida flamenguista já começar de novo com a história do Cheirinho. Mas novamente, o time não ia conquistar um título de expressão. Naquele ano, o Flamengo caiu na fase de grupos da Libertadores e ficou em sexto no Brasileirão. A torcida ficou esperançosa quando o time chegou à final da Copa do Brasil, mas acabou terminando em frustração quando viu o título escapar nas decisões de pênaltis para o Cruzeiro. O juiz autoriza, ele partiu de na esquerda, partiu, bateu, é gol! na sul-americana o clube chegou no final mas acabou perdendo o troféu dentro do maracanã para o independiente da argentina e a zoeira do cheirinho das torcidas adversárias é aumentaram um bolo e tudo pela lateral quando apita vilmar oldã o clube atlético independiente da argentina é campeão da copa sul-americana de 2017 é... em 2018 a diretoria do Flamengo fez suas apostas na base, a comissão técnica subiu jogadores como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Léo Duarte, Lincoln e Tuller, além da chegada do ponta Vitinho, que vinha na época como a contratação mais cara do clube rubro-negro. A chegada de Vitinho, e com a esperança da base, a torcida do Flamengo já começava a sonhar com um possível título naquela temporada, mas novamente, o clube batia na trave e não conquistava nenhuma taça. No Carioca ficou apenas em terceiro, na Copa do Brasil caiu na semifinal para o Corinthians e no Campeonato Brasileiro perdeu o título novamente para o Palmeiras, rendendo até uma zoação do elenco do Verdão na comemoração do título. Naquele ano terminava o mandato de Bandeira de Melo, que foi impecável na questão financeira, mas não conquistava nenhum troféu de grande expressão.
1: O fim do cheirinho? No fim de 2018, o Flamengo passou por uma nova eleição e com mais de 1.800 votos, Rodolfo Landim ganhava as eleições e virava ali o novo presidente do Flamengo. Landim chegava com a expectativa de acabar com a zoeira do Cheirinho, e já na chegada de Landim, os seus eleitores cantavam frases como o fim do Cheirinho. Landim chegava com um grupo forte para ajudar na administração do Flamengo. Seu grupo contava com Marcos Braz, Bruno Spindel e Luiz Eduardo Batista. O presidente tinha a difícil missão de fazer um elenco forte para conquistar os tão sonhados títulos que a torcida tanto esperava. A montagem do elenco. Rodolfo Landim e sua direção assumiram o cargo do Flamengo, e a primeira contratação da nova, gest... da nova gestão era o nome de Abel Braga para ser técnico do clube. Mas Abel chegava com muita pressão já pois o clube se desfez de vários jogadores importantes. Saíram nomes como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Léo Duarte e Paulo Guerreiro. Abel e a direção do Flamengo se reuniam para fazer uma montagem de elenco e começaram a circular nomes de vários jogadores que agradavam Abel. E sua comissão e a primeira contratação da equipe carioca foi o nome de Rodrigo Caio. O zagueiro saía do São Paulo após um ano conturbado com a camisa do tricolor paulista. Rodrigo chegava com muita vontade e queria dar a volta por cima com a camisa do Mengão. Após a chegada de Rodrigo Caio, vários nomes foram especulados. E em duas negociações conturbadas, o Flamengo anunciava ali dois nomes muito fortes para compor um plantel comandado por Abel Braga. Esses nomes eram de Bruno Henrique, que saía do Santos pela porta dos fundos. O outro era Jorge Arrascaeta, que enfrentou uma forte batalha com a antiga direção do Cruzeiro para sair do clube. Arrascaeta, até ali, era anunciado como maior contratação do Flamengo, mas ainda faltava uma peça faltava o trunfo a cereja do bolo. Já circulava nos bastidores e o nome era Gabriel Barbosa. Era o mais forte a substituir Guerreiro no ataque. Após muita negociação e muito cafezinho com Marcos Braz. Gabigol foi anunciado pelo Flamengo e o atacante chegava por empréstimo de um ano para o time da Gávea. Com a chegada de Gabigol, o Flamengo chegava com seu plantel para o início da temporada. O início pavoroso. O início da temporada do time carioca
0: foi muito bom. O clube começou ganhando a Florida Cup como preparação para a temporada. O campeonato carioca se iniciava e o Flamengo começava ganhando suas partidas, mas não vinham jogando um bom futebol. E isso já era suficiente para a torcida pegar no pé de Abel Braga. A equipe chegou até a ganhar o campeonato carioca, mas passava sufoco na fase de grupos da Libertadores time passou para as oitavas de final da competição continental na última rodada da fase de grupos, com um empate com a equipe do Penharol. Já no Brasileiro, a equipe rubro-negra estreava com uma baita vitória em cima do Cruzeiro, tirando a invencibilidade da equipe mineira na época, mas ainda assim a torcida não gostava do estilo de jogo de Abel Braga. As oitavas de final do Libertadores começavam e o Flamengo de Abel enfrentava o Emelec no Equador, o primeiro jogo do time da Gávea foi irreconhecível, e no primeiro jogo contra o Emelec, o time tomou um impiedoso 2 a 0. A derrota foi suficiente para a demissão de Abel Braga, e com isso, o Flamengo voltava ao mercado à procura de um novo
1: técnico. A chegada de Jesus No dia 1º de junho, o Flamengo anunciava um novo técnico, e o nome da vez era de Jorge Jesus. O português chegava no rubro negro carioca com a responsabilidade de ganhar um título de expressão. Jorge Jesus desembarcou no Brasil junto com seu assistente João de Deus no dia 17 de junho. Jesus estava extremamente empolgado em começar a trabalhar com o Flamengo. Jesus aproveitou a parada dos jogos por conta da Copa América para analisar o elenco e fazer mais contratações e assim ia novamente a diretoria do Flamengo ao mercado, reforçar sua equipe e após muitas análises no mercado, a equipe carioca anunciava nomes como Gerson, Felipe Luiz, Rafinha e Pablo Mari. Os quatro jogadores vinham para reforçar a equipe de Jorge Jesus, o Flamengo que antes da parada da Copa América estava em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, a oito pontos atrás do líder Palmeiras, o clube também tinha um placar de 2 a 0 para reverter na Libertadores e ainda estava classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, e Jesus tinha a responsabilidade de conquistar alguns desses títulos.
0: O início da Era Jesus O Flamengo de Jorge Jesus estreou com um empate de 1x1 1 com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Iniciava ali a Era de Jorge Jesus. O time do técnico português estreava com vitória no Brasileiro. E que vitória! O Flamengo não tomou conhecimento do Goiás e aplicou um impiedoso 6x1 dentro do Maracanã. Mas a equipe sofreu um forte baque no jogo da volta contra o Atlético Paranaense. O rubro Negro Carioca foi eliminado na Copa do Brasil em pleno Maracanã nos pênaltis contra a equipe paranaense. E muitos já se falavam novamente na volta do cheirinho. Você pensa que o Flamengo é time? Flamengo não é time não! O início de Jorge Jesus no Flamengo era empolgante. O time jogava pra frente e sempre estava goleando seus adversários. Mas Jesus ainda tinha um grande desafio pela frente, que era reverter o placar de 2 a 0 contra o Emelec pela Libertadores. E lá se foi o rubro-negro-carioca para a partida, e com 18 minutos de jogo, Gabigol já fazia dois gols e acabava ali a vantagem do Emelec. Ribeiro na cara do gol, Bruno Henrique olhou, Ribeiro passou, Gabriel, o Clube carioca pressionou a equipe equatoriana até o final, mas o jogo terminou 2 a 0 e a disputa pela vaga foi para os pênaltis. Diego Alves defendeu um pênalti e classificou o Flamengo para as quartas de finais da Libertadores. O Clube avançava para as quartas depois de 9 anos. Sabe de quem? Diego Alves. O Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores. E, enfim, o Flamengo acaba com a maldição das oitavas e da fase de grupos. Na nova fase, o rubro-negro carioca iria enfrentar o Internacional do Rio Grande do Sul. Já no Brasileirão, o Flamengo chegava à liderança do campeonato, jogando um futebol vistoso e que encantava a torcida e o mundo. Rubro-negro não tomava conta de seus adversários no campeonato e sem dúvida um dos jogos mais emblemáticos do clube carioca foi contra o Palmeiras o Flamengo nos dois jogos não tomou conhecimento do verdão e goleou a equipe nas duas partidas sendo a última uma goleada dentro do Allianz Parque. na Libertadores o Flamengo passava com tranquilidade do Internacional fazendo 2 a 0 no primeiro jogo e segurando um empate de 1 a 1 no segundo. O Flamengo estava na semifinal da Libertadores após 35 anos e seu adversário era nada mais nada menos que o Grêmio de Renato Gaúcho. O Flamengo chegava a essa nova etapa da competição continental, mas do outro lado tinha o último clube campeão da Libertadores e que era muito bem treinado. O primeiro jogo da semi foi bem truncado as duas equipes buscaram um ataque. A equipe carioca no primeiro tempo foi para cima e teve dois gols anulados pelo VAR. Já no segundo tempo, o Grêmio se acertou e foi para o ataque. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo com Bruno Henrique de cabeça. O Grêmio não desistiu e continuou atacando até que Pepe empatou para o tricolor gaúcho. O jogo terminava em 1 a 1 e o Flamengo jogaria a volta em casa com o apoio da nação. E o jogo de volta foi um massacre do rubro-negro. O Flamengo não tomou o conhecimento do Grêmio e aplicou um impiedoso 5x0 na equipe de Renato Gaúcho. O bombardeio começou com Bruno Henrique no primeiro tempo, mas foi só no segundo tempo que o Flamengo deslanchou a fazer gol. E com apenas um minuto do segundo tempo, Gabigol marcou para a equipe carioca. Logo em seguida, o mesmo Gabigol de novo fez mais um. Pablo Mari e Rodrigo Caio decretaram o placar final. 5 a 0 para o Flamengo em uma atuação de gala do Mengão. O clube carioca voltava uma final depois de 38 anos. E a torcida criava um novo lema para o clube que era Quem segura os coringas do Flamengo? ele faz a cobrança, jogou toque de cabeça! Para o gol! Para o gol! Para o gol! Gol! O Flamengo! Final de jogo do Maracanã.
1: 5 para o Flamengo. 0 para o Grêmio. A glória é eterna. O Flamengo já estava com o Campeonato Brasileiro encaminhado, faltava poucas partidas para se consagrar campeão. O time jogava bem, goleava em quase todas as partidas, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta eram os grandes destaques da equipe no Campeonato, os três foram fundamentais para o Flamengo conquistar o Brasileiro de forma brilhante. O time carioca já se preparava para a grande final da Libertadores contra o River Plate, em que era simplesmente o atual campeão da competição. Os Coringas do Flamengo tinham a dura missão de ganhar do River. A partida começou e o Flamengo era irreconhecível em campo. A equipe de Gallardo neutralizou todas as jogadas do time de Jesus, e aos 14 minutos do primeiro tempo, Rafael Borré abriu o placar para a equipe argentina. E para aqueles que acharam que ia ser um atropelo do Flamengo, se surpreenderam com o River. O jogo já estava chegando no final, e todos já achavam que o título ia novamente para a Argentina. Até que Gabigol apareceu aos 45 do segundo tempo e empatou o jogo para o Flamengo. Com o um empate, a partida ia para as prorrogações. Mas aos 47 minutos, Gabigol novamente apareceu na área para marcar e consagrar o Flamengo campeão da Libertadores de Rua. Olha virada, Gabriel!
0: Incrível! Incrível!
1: O Clube Carioca acabou sendo campeão brasileiro dentro do avião, voltando ao Brasil por conta de uma combinação de resultados. Esse foi o Confira no Replay. Siga o Interferência Externa nas redes sociais. E até a próxima. Esperamos que tenham gostado. E o Flamengo não é só atingir. O Flamengo é seleção, porra!